0: Debater as relações de trabalho e repensar suas atribuições no mundo moderno. Retrabalho. Direito sem frescura. Olá, olá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Retrabalho Podcast. Eu sou Cássio Moro, ao meu lado Alberto Nemer. E, Nemer, hoje falaremos, vamos começar um ciclo novo de, de entrevistas. É, mês de março, em homenagem ao Dia da Mulher. E entrevistarei, falaremos sobre o mercado feminino e para começar, nada melhor e conversar com algumas mulheres que estão inseridas neste meio e hoje não teremos apenas uma ou duas convidadas, temos várias convidadas, são cinco, não é isso? Exatamente, apresente-as, por favor.
1: Fala pessoal, hoje temos cinco convidadas especiais, onde a gente vai tratar aí sobre o empreendedorismo, a atuação da mulher no mercado como empreendedora tirar algumas dúvidas, bater algum papo e principalmente tratar sobre o mercado de trabalho focado para as mulheres. Então eu passo a palavra agora para a Lorena e na subsequência aí, para cada um poder se apresentar.
2: Obrigada, Nemele Cássio. Então, meu nome é Lorena Depisol, eu sou diretora comercial da Engrau Indústria Gráfica e vice-presidente do Sindicato das Indústrias Gráficas do Estado do Espírito Santo.
3: É, além disso, sou mãe da Lara e da Liz. Eu sou Samara Gomes... Sou advogada, tributarista há três anos, estou atualmente como presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB da Serra, é, integro também o
4: Ciclo de Jovem. Eu sou Raíssa Trindade, é, advogada por formação, mas comerciante desde sempre, tenho um restaurante chamado Rancho Biliscão, que é empresa familiar, é, estou na posição hoje de líder do Ciclo de Jovens, que a gente deve conversar um pouquinho mais, mais para frente.
5: Eu sou a Carolina Martinelli, eu sou advogada e sócia da CL Construção e Incorporação. A gente constrói casas populares no município de Vila Velha.
6: Meu nome é Elisabeta Albernaz, eu sou advogada empreendedora, mestre em Direito Comercial Internacional pela University College London, fui Tiffany Scholar e sou embaixadora do programa de bolsas do governo do Reino Unido aqui no Espírito Santo.
0: É, é, todas elas têm um ponto em comum que é o sind Jovem quis a gente explicar o que é esse CIN de Jovem Depois a gente entra no, no, nas perguntas mais individuais de cada uma
4: Perfeito, Cássio é, O Ciclo sind de Jovens, ele é um programa feito dentro da Federação das Indústrias do Espírito Santo Em que a gente tem uma formação aí ao longo de três anos é, A ideia dele é que a gente possa desenvolver ele capacidades de um líder né? Então é, são pessoas de 20 a 35 anos é, Sem um viés ideológico fixo a ideia é que com essa pluralidade a gente possa justamente desenvolver o nosso senso crítico e possa aí, realmente é, conseguir, conseguir mais conteúdo e ser profissionais melhores. aí
2: E melhorar o ambiente de negócio também, e comprometido com o desenvolvimento da indústria capixaba como um todo.
1: Bacana. Eu já estava ansioso para poder fazer minhas perguntas. Vamos lá. Pessoal, tô, como é o mês das mulheres e o dia da mulher a gente trouxe aqui cinco competentes mulheres para poder debater sem frescura, sem, sem receio de poder fazer qualquer tipo de pergunta para a gente poder esclarecer para os nossos ouvintes assim, é, como é empreender como mulher, como é atuar como empreendedora de mulher, como mulher. Então, de forma bem objetiva, é, eu gostaria de saber de vocês o seguinte, na qualidade de mulher, empreendendo, vocês veem algum tipo de dificuldade, discriminação, algo nesse sentido?
2: Então, né? eu acho que, primeiro de tudo, as nossas mães e os nossos avós elas fizeram um papel importantíssimo para a gente na sociedade. Elas abriram um caminho muito grande para a gente estar tá onde a gente está hoje. Né? Então, o um desafio maior que, que eu presenciei é essa, é essa ideia que mulher tem que ir para fogão, que tem que ser dona de casa. E ainda existe isso porque a mulher hoje se desdobra em duas, três funções no dia a dia.
6: Aproveitando o gosto da Lorena, eu acho que é importante a gente contextualizar aqui alguns direitos que a mulher ganhou ao longo dos anos, só para a gente entender melhor né, como que é a trajetória da mulher no, no empreendedorismo. Então, é, em 1962, foi quando a mulher pôde ter um CPF. Então, assim, só há 57 anos atrás, minha mãe mesmo é mais, mais velha do que isso, é... É que a mulher pôde registrar um negócio ou abrir uma conta em banco. Então, assim, a gente tem um caminho curto né, de empreendedorismo comparado aos homens. Né? Eu, particularmente, na minha casa, sempre fui incentivada a trabalhar, a ter é, a minha independência, principalmente financeira. Mas acho que a gente enfrenta, sim, algumas questões no, no mercado de trabalho, na faculdade. É, questões mais simples, vamos dizer assim, que as pessoas tratam como normais, né? De olhares e brincadeiras que não deveriam existir, mas a gente acha, é, é naturalizado isso, né? E também questões de, às vezes, acharem que o colega do sexo masculino é mais competente mesmo do que a gente para realizar o trabalho.
0: Eu eu, eu eu vou falar uma experiência minha, eu não sei se foi um preconceito ou uma, uma ideia é, errada Isso na época de faculdade, eu tô, lembrei agora disso, teve uma uma, uma uma aula, não vou nem falar de disciplina se eu vou entregar o professor, mas faz muito tempo. É... O professor mandou fazer um trabalho é, em grupo, era eu e três meninas, eu fiz o trabalho sozinho. Elas ganharam nove e oito até hoje eu não entendo o porquê disso. <risos>
6: é, mas assim, eu tenho um episódio da faculdade que eu lembro muito claro, assim, até hoje isso me veio agora do que você falou, né, É que eu e meu namorado a gente sempre estudou junto, né, e a gente... Tinha interesse pelas mesmas matérias, fazia as mesmas eletivas na faculdade. E aí também não vou falar a matéria para não entregar o professor. Mas é, a gente fez um trabalho e ele é um ano na minha frente, né? Então, no ano seguinte eu fiz a, a mesma disciplina. E aí o professor veio conversar comigo, perguntar se meu namorado tinha escrito o trabalho. Então, assim, por quê, né? <risos> Uma pergunta dessa. Não acredito, será?
1: Mas vamos lá, é, alguém quer falar mais sobre esse assunto, sobre essa questão
0: que a gente falou antes? Como, como que... A, deixa eu só entender um pouco, as empresárias aqui, tem muitos empregados contratados, como é que é isso? Então, a, Como na, é que é na indústria gráfica?
2: Na Ingrau, são 46 funcionários no, no total, uhum. é, a sede mesmo está localizada em Ibiraçu, no norte do estado, a minha família é de lá, e, e eu não vejo assim, um preconceito quanto ser mulher, né? O que eu vi maior foi um preconceito da minha idade, talvez, por eu ter começado jovem. Entendi. E eu estou há 20 anos dentro da, da, da gráfica, eu nunca trabalhei fora, sempre foi na, na indústria do, que meu pai fundou. Então, eu enxerguei essa necessidade de eu auto-me posicionar como capacitada para tal função ou para tal execução. Às vezes, tinha algum
0: né? um funcionário antigo lá que já exato, se achava dono daquela exato. ciência. Quem que essa menina é, para me é, dar ordem?
2: Né? Então, o rótulo de filha de proprietário sempre me perseguiu até você se auto-firmar, até você é, ter a capacidade mesmo para estar tá, que adquiriu para estar tá fazendo aquele trabalho, né?
4: Cássio, lá no restaurante nós temos 28 funcionários de forma direta, temos também participação de alguns que são do regime semiaberto, são do, do Sejus. É, eu não sinto muita dificuldade em relação a essa questão de preconceito assim no nosso meio não. Até porque o meu cliente final é, é uma pessoa, né? Talvez se eu tivesse na outra ponta empresas eu acho que esse, esse olhar poderia ser um pouquinho mais pesado é, enquanto mulher empreendedora à frente de um negócio. Agora, com certeza, como a Lorena citou, o fato da gente ser nova, eu acho que isso realmente pega, porque as pessoas ficam com um pouco na dúvida da sua capacidade, até onde que você vai. E eu acho que quando você começa a entregar resultados positivos, de entrega bacana da sua equipe, de resultado financeiro e tudo mais, aí a credibilidade chega. Então, infelizmente, é isso. A gente tem que primeiro conquistar, tem que apresentar o resultado, sim, inclusive financeiro, para que a gente possa ganhar o espaço e poder deslanchar aí no seu mercado.
1: Essa questão da idade, realmente, eu falo por conta própria. Na época, também, quando eu iniciei a advocacia, a gente tinha também uma barreira muito grande que era... A idade, né? Que principalmente na nossa área da advocacia, você tem que provar 20 vezes mais do que você é por causa da idade. Não que isso seja diferente nos outros, nas outras profissões ou nas, nas outras formas de empreender, mas eu lembro que eu sofria isso muito eu sei, na eu pele. Já. Esse menino, sempre assim, esse menino. E juiz quando é novinho. Exatamente agora não, não é o caso de hoje. Mas... Já foi, né? Já foi. Eu queria passar agora para uma próxima pergunta, Cássio. Ah. E gostaria, se possível, de ouvir cada uma ou quem se sentir à vontade. É, sobre a relação vocês como empregadoras. Eu queria entender ou saber de vocês o seguinte. Na hora de contratar, vocês têm para determinada função ou não a vontade, a, a, a prioridade de contratar homem ou mulher, se vocês para algumas questões preferem homem ou preferem mulher ou é independente, e se para a mesma função vocês têm diferenciação de salário, ou seja, a mulher ganharia mais ou ganharia menos. Então, eu gostaria de deixar essa, essa pergunta aí para vocês.
5: Então, é, como eu sou sócia de construtora, a gente tem a preferência por homem, porque a gente contrata pedreiro, pintor. Então, assim é, nunca passou pela nossa cabeça contratar mulher. Não seria um empecilho se elas quisessem prestar esse serviço, mas eu acho que nesse ramo também é muito difícil ter mulheres. E, respondendo à segunda pergunta, não. É, se fosse mulher, não teria diferença salarial alguma. E a gente também não tem problema nenhum. Só que, como é um trabalho muito pesado, é, nossa prioridade sempre é contratar homens, e a gente só tem homens trabalhando hoje.
0: Você quer dizer que o homem, homem aguenta mais trabalho pesado?
5: Eu, eu acredito que sim, principalmente em questão de construção. É, a gente constrói casa popular, não é, não é prédios, mas realmente a construção, é, a gente vê mais homens e é um trabalho bem pesado. A
1: própria CLT faz a diferenciação para quilo. Né? A, 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 o homem pode pegar, até, teoricamente, até 60 e poucos quilos e a mulher, teoricamente, tem um limite aí de 20 e poucos quilos. Quem gostaria de falar mais sobre esse assunto? Então,
2: no caso lá da indústria gráfica, é, a, todos os nossos impressores são homens, né? É, e um detalhe que eu lembro que, que faz diferença nesse caso é porque as máquinas, normalmente, você tem que carregar papel, você tem toda a dinâmica de engrenagem para trocar, mas também não seria empecilho um se as mulheres quisessem aprender essa profissão. Mas o que me deixa mais intrigado na rotatividade lá da indústria é que a maioria das mulheres que engravidam não voltam mais para o posto de trabalho. Não que a empresa não queira que elas continuem, mas é uma opção delas... É, cuidar da criança ou a ficar em casa por N motivos, né? Então, isso é, eu enxergo muito, que as mulheres hoje que estão no mercado de trabalho vivem uma dicotomia muito grande entre é, vou ser mãe ou vou é, correr atrás para me destacar na carreira. E muitas estão tendo filhos muito mais é, velhas, com 40 anos, porque preferem investir na carreira primeiro.
0: Uhum. E acho que, acho que, acho que há um há um desincentivo em contratar é, mulher até pela questão de é, eventualmente é, engravidar ter ter que ter o contrato suspenso nesse período até sair acho que é um risco às vezes contratar mulher ou não
2: não não principalmente a, a, a maioria das nossas mulheres são funções administrativas né então a mulher ela exerce um papel até é, não vou te falar superior, mas, em alguns aspectos, ela tem a capacidade de se organizar e fazer muito mais tarefas do que, às vezes, um homem faria em, em algumas profissões. né Mas, claro que eu conheço alguns empresários que têm essa essa rixa de mulher engravidar e ter que dar
6: licença maternidade.
0: Já vi, já vi empresário falando vou contratar a partir de tal idade é. que não engravida mais. Né? Elizabeth. Diga, diga Elisabeta.
6: É, eu acho importante para a nossa discussão aqui nesse tema... É uma pesquisa do Sebrae, que eu achei aqui, né, que fala que os negócios femininos, eles são mais vulneráveis. Primeiro porque as mulheres têm a jornada dupla, então essa questão que a Lorena trouxe, né, da gravidez, que a mulher acaba saindo do trabalho porque ela engravida e não tem como, a carga do bebê da casa fica toda em cima dela, então ela acaba saindo do trabalho e aí vai empreender por uma necessidade né, mais para frente. E, aí, e isso acaba sendo um ponto negativo no negócio, né, porque ela consegue trabalhar menos por causa dessa jornada dupla. As mulheres ganham 22% a menos, porque elas também acabam trabalhando, tendo menos tempo disponível para dedicar ao negócio. E elas pagam taxas muito maiores quando elas vão... É, tentar um crédito, um empréstimo é, comparado aos homens, apesar delas serem menos inadimplentes dos homens do que os homens, né? Então, assim, essa dificuldade no do empreendedorismo feminino é muito importante a gente pontuar aqui.
4: Outro ponto que eu acho que acaba pegando um pouquinho também é porque, às vezes, a CLT pode não estar dando uma diferenciação de fato ali, mas os próprios sindicatos criam situações que, que causam alguma discórdia. Por exemplo, no meu sindicato tem situações distintas para uma contratação entre homem e mulher, em relação à questão de folga e tudo mais. Então, é, não que isso acabe sendo um empecilho né, para o empresário dele repensar se ele estaria dando aquela oportunidade a um homem ou mulher, mas é, fica um ponto de observação aí para é, a gente.
0: A gente Só para aproveitar, eu te contei, já... Esse mesma coisa. Eu acho que você vai falar a mesma coisa que eu. CLT artigo 384, <risos> foi o nosso top 1 da última, do top 5 aquela vez. É, havia uma. Havia aquela, a, a CLT previa um intervalo de 15 minutos antes de fazer hora extra só para mulher. É coisa meio absurda, vocês já, já viram essa lei? A mulher antes de fazer hora extra tem que parar 15 minutos para descansar, o homem não. O que vocês acham disso? Isso era um absurdo para mim. Que criava uma discriminação. Porque que eu contratava uma mulher? Você tem que parar 15 minutos antes, ela tem que ir embora mais tarde, porque ela tem que parar. Não, não faz o menor sentido, não tem aplicabilidade,
4: não é? É, a força de trabalho é a mesma, né? Disposição e tudo mais. E acaba que, de fato, como o ponto que eu acabei de comentar, faz o empresário, então, pensar duas vezes se estiver valendo uma situação dessa, né?
1: Exatamente. É uma pergunta que é complementar o seguinte. Você, vocês acreditam que o, a mulher tendo mais direito que o homem, isso pode ser uma barreira de se contratar a mulher? Bem objetiva a pergunta.
6: Eu acho que a realidade do mercado de trabalho é essa. A cabeça do, do empreendedor, do empregador, é, ela é essa de não contratar a mulher, porque ele vai perder se ela engravidar. né? Ao passo que o homem não. Mas eu, eu acho que o direito é, conquistado pela mulher ele é importantíssimo. Ele tem que ser mantido. Eu não acredito na enfim, na né, destituição desse direito, eu acho que o que tem que acontecer é a gente repensar a nossa mentalidade so social enquanto é, colocar todo esse peso emocional e familiar em cima da mulher, eu acho que o homem tem que assumir a parcela da paternidade dele também, entendeu? De levar a criança para o médico, sei lá, e, e isso tem que ser revisto desde o do início da, da criação, enfim, para que a gente possa é, tirar esse peso da mulher.
1: Concordo, acho que precisa ter uma evolução de mentalidade, eu acho que assim a retirada de direitos eu também não, não vejo como, mas algumas, como esse artigo 384, eu achava que é um excesso, é uma questão... Medidas que, que discriminam, né? Que, que discriminam, mas, por exemplo, licença maternidade, essas questões eu acho que são indiscutíveis e, e na sua manutenção.
2: É, mas a gente tem o um caso também de, de analisar, como o Cássio sempre fala no, no, nos outros episódios, que a gente vive numa sociedade pobre, né? O Brasil é pobre na sua essência. Então, às vezes, vem para ajudar aquela pessoa de um bairro carente e tal, que não tem condições, às vezes, de pagar uma escola particular, uma creche para deixar seu filho. É, a prefeitura, por exemplo, só aceita criança a partir de um ano, um ano e meio, às vezes. Então, como é que ela volta para o mercado de trabalho com uma criança com quatro meses? Eu vou ter a trabalhar depois que uma sema... minha filha tinha uma semana de vida, entendeu? Mas porque eu precisava, porque eu sou empreendedora e eu precisava tocar o negócio assim mesmo. E não é todo mundo que tem condições de pagar uma empregada, de ter a casa organizada para você poder fazer N tarefas ao mesmo tempo. E
0: o pai, não quer não quer fazer esse trabalho, deixa para a mãe. É, isso é meio absurdo, né? Então, acho que é mais uma mudança de cultura também do que... E quanto maior, quanto mais evolui a cultura, mais a legislação vai, vai se tornando igualitária. Não é isso? É, só lembrada se vocês falaram de, de problema com idade, eu, eu vou relatar um outro ponto que eu vi uma discriminação nítida com a mulher. Eu, quando comecei a advogar, trabalhava no escritório que tinha dois advogados, o Raul e a, e a Ana. É, a Ana era uma excelente advogada, é ainda uma das melhores advogadas que eu conheço, me ensinou a advogar. E ela conta que algumas vezes Um cliente que eu tinha atendido, eu recém-formado, não sabia nada, novo, 20 e poucos anos. E ela, e ela acabou indo fazer audiência, uma audiência mais complexa, daí chega o cliente, mas ah, por que veio a senhora, por que não veio o Dr Cássio? <risos> então, tipo, ela confiava mais em mim que sou um homem do que ela, que é extremamente incompetente, experiente e mulher, isso era uma situação absurda. E eu, eu vivi isso, eu, eu vi como que a coisa acontece ainda, infelizmente tem muita gente pensando assim. Já chegaram a, já, já chegaram a, a presenciar alguma situação parecida assim?
2: Então, com diferenças de idade, saber com pessoas mais velhas, sim. Mas, por exemplo, o meu pai, graças a Deus, é, ele sempre me incentivou muito a, a ir além. Né? Ele nunca julgou, ah, você é mulher, você não pode fazer isso. Né? Então, é, eu acho que vem muito de criação também, de como que a gente é ensinada a se portar perante a sociedade e per, perante os desafios que vão aparecer.
3: É, eu, por exemplo, eu sou uma jovem advogada e eu sou testada o tempo inteiro. Assim, muitos clientes têm, assim, uma faixa, são homens, numa faixa de 40, 45 anos. E, assim, eu tenho 27 anos, então, quando eu chego, eles já olham assim, né? É estagiário, né? Mas eu tento me posicionar o tempo inteiro. Porque se eu não me posicionar de forma extremamente profissional... Eu sou testada o tempo inteiro, principalmente... Por, não por eu ser mulher, mas, mas pela minha idade mesmo. Porque eu sou nova. Então, é, eu tenho um cliente, por exemplo, que ele, assim, ele joga várias vezes testando... E, e sempre eu respondo, tiro todas as dúvidas, trago resultados. E eu só consegui é, con conseguir a confiança dele a partir do momento que eu trouxe resultados, como a Raíssa falou, a partir do momento que a gente traz resultados. E aí, depois disso, ele começou a realmente me respeitar pela minha idade. E ele fala, teve certa vez que ele falou assim... Nossa, mas você é tão nova. Como é possível você saber tanto?
1: Bacana. Então, então isso era, uh, esse teste era pelo seu, por ser mulher ou por ser jovem ou por ser os dois, na sua opinião?
3: Na minha opinião, é um conjunto, né? Não, não tem como separar isso. Porque acredito eu que se fosse um homem com 27 anos, talvez... É seria diferente, mas isso também não tem como eu ter certeza. Entendi. Mas é mais pela idade eu acredito, porque eu, eu, pelo menos eu sempre tento me posicionar de forma extremamente profissional, até mesmo para não ter certos tipos de
4: situações.
1: Eu tenho uma pergunta agora que é o seguinte: só deixa, eu deixar,
0: a Reza quer falar? Oh, desculpa.
4: É... É engraçado porque assim o índice maior dos, em... dos empreendedores, né? no caso, no, na área feminina, elas estão justamente entre os 25 a 34 anos, com foco principal ali a idade. Isso foi um estudo que eu vi pela Federal de Santa Catarina, falando que o ápice da idade das empreendedoras femininas é quando elas atingem os 29 anos. Ou seja, são pessoas novas, então, só que é o maior volume que a gente tem de empreendedorismo feminino né? nessa idade aí. Então, a gente tem que ser, realmente tentar segurar essa barreira aí do preconceito da, da questão do jovem.
1: Pegando o gancho da sua fala, Raíssa, eu queria fazer assim, o, segu o seguinte questionamento. A gente verifica, pelo menos eu vejo no meu ciclo social, diversas mulheres extremamente capacitadas, mulheres extremamente competentes, empreendedoras e outras funcionárias empregadas. E eu vejo que é, na sua grande maioria, elas abdicam de crescer na carreira por ser, por ter outras opções e principalmente em razão da maternidade. Um exemplo, eu tenho uma grande conhecida que ela tinha grande chance de ser uma grande executiva de uma empresa multinacional. Ela abdicou de crescer, de ir para essa gerência porque ela precisava mudar de estado. Então, eu queria saber se, se é isso mesmo, se esse, se esse meu feeling procede ou não. Ou, é, ou, ou se vocês acham que é para a mulher alcançar... Grandes, grandes cargos tem ainda um, um, um certo preconceito.
2: Eu concordo com você, né tem, tem disso mesmo. Tem muitas mulheres que, que não querem alçar, alçar voos maiores. Mas é basicamente porque para a mulher não é só é, ser empreendedora, não é só a carreira que vale. Então eu, 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 eu penso muito que a gente tem que ser feliz né, e se conhecendo e ver o que, que te move, o que, que te é, é, se destaca, né? Então, para a mulher ser mãe, é, ser, ter família, tudo isso ela ela considera muito no, no seu poder de decisão, né? Então, o negócio às vezes sim fica em segundo plano.
1: Carol,
5: eu concordo, né? Que elas deixam de ir para cargos maiores por causa de família. Mas eu vejo hoje que está tendo um pouquinho de diferença também nas mulheres. Elas querem deixar a família, deixar de ter uma família para alcançar maiores cargos, para focar realmente na profissão. Então, a gente tem visto, principalmente, assim, no meu meio, pessoas que deixam... Ah, não quero casar agora, não quero filho, porque eu quero alcançar o cargo que você deseja, o objetivo que você deseja profissionalmente. Então... Existe uma nova geração que está focando principalmente na profissão e deixando a família de lado.
1: Então então você acredita hoje que há espaço para o crescimento de mulheres capacitadas, óbvio, assim como os homens capacitados que atingem os altos cargos, de conseguir esses cargos desde que tenham esse ânimo? É isso?
5: Isso, exatamente.
1: Uma coisa, estou tirando conclusão aqui, Caso, que eu acho que um homem não aguentaria ser mulher. Porque a gente não aguentaria essa... Eu, particularmente, não aguento essa dupla jornada. Eu vejo a minha esposa, eu não tenho esse pique nesse preparo físico, não. É, eu concordo contigo. É, tem muita gente você que me pergunta... Você não tem Lor... pique para isso, não. Tem, tem muita gente que me pergunta, Lorena,
2: como é que você dá conta? Eu falei, respira e não pira. Eu falo sempre, é meu lema do dia. Respira e não pira, porque são muitas tarefas no final do dia para você completar.
0: Eu imagino. Na casa, eu sou dono de casa, mas é... Não é fácil, não. A gente não tem filho ainda, então não tem nem que como falar disso. Mas da tem da um cachorrinho. Tem um cachorrinho, mas ele é bonzinho. <risos> é, uma, falando um pouco só do preconceito, também existe o um outro lado. Não sei se vocês já percebeu já, já se depararam com situações da, da, daquela seguinte: um superior quer promover uma mulher. Ah, essa é bonita, vou promover ela ao invés de uma peça de um cara. Ou fio, aquelas brincadeirinhas, e ao invés de ter o profissionalismo de verificar a competência e a habilidade da mulher, ele age. Dentro de um machismo acaba até beneficiando essa mulher. Acho que é... acontece isso ainda? Acontece até em vendas. Até é? em vendas.
2: Acontece até em vendas. A questão toda é que, por exemplo, às vezes você consegue vender mais fácil se você for mulher. Você às vezes você sente isso do que se for um homem atendendo numa empresa, entendeu? Então.
0: Acho que eu vou colocar você nesse setor aqui que você como mulher vai. É.
2: É, vai, vai conseguir que o empresário ou que a pessoa te escute para oferecer tal produto.
0: Um exemplo, um exemplo famoso é o Salão do Automóvel lá em São Paulo, né? coloca aquelas mulheres bonitas para ver o carro. Você nunca tem homem bonito no carro, né? <risos> Vendo, mostrando o carro. Mulheres bonitas porque o público é masculino. Verdade. E tem isso mesmo. Tem, tem, e tem alguns setores, até aproveitando um pouco desse gancho, até, até o Ministério Público combate algumas situações, em que se contrata para um perfil de loja, Lojas femininas, por exemplo, perfil de mulheres que ó, tem que ser uma mulher magrinha, bonita, não sei o que, não pode ter outro perfil e não pode ser homem para vender aquele produto, acho que isso é correto? Acho que procede isso?
6: Eu acredito que, que isso aconteça sim, eu acho que se a gente for ao shopping, a gente vai ver que certas lojas têm um perfil de contratação muito claro, né? isso não é, não é preciso nenhum dado científico, é só...
0: Mas há um preconceito nisso, ou é uma estratégia de, de, de alocação de mercado, ou até para deixar o cliente mais à vontade com isso, o tipo de cliente, uma cliente vai lá, não vai querer ser atendida por um homem para comprar roupa íntima, por exemplo...
6: É, existe uma discussão grande né, que pode ser feita em relação a isso, mas a minha opinião é que a empresa ela tem que saber quem ela, quem ela atende, né, quais são as dores da, do cliente e como solucioná-las da melhor forma. Então, por exemplo, no meu ramo, né, minha, minha família tem empresa de confecção e o público é muito novo, é, são de meninas de 13 Há 20, 25 anos Então a gente não consegue Trabalhar com homem para atender uma, uma menina dessas Até porque muitas vezes As mães vão junto Então assim, não é só a, a menina que você tem que pensar E aí o nosso perfil É... São de mulheres mesmo, né?
0: Sim. Vamos encerrar então Já deu o tempo do, do episódio é, meninas, muito obrigado por sua presença. Espero que tenham gostado da, dessa nossa, desse nosso bate-papo. Foi um foi uma bem interessante e queria Fala.
1: agradecer também a cada uma de vocês pela coragem de vir aqui falar sobre um tema que às vezes é tão delicado, sem frescura, de cabeça aberta, sem qualquer receio. Agradecer mesmo. Espero que tenham gostado também do nosso programa e da da pizza.
2: Obrigada, obrigada, Cássio.
4: É, só um dado que eu acho que é bem legal porque está dentro do nosso estado. Foi uma foi noticiado pelo Sebrae também aqui no Espírito Santo que é uma coisa positiva para gente. Um resultado falando que entre 2017 e 2018 foi publicado no final do no início do ano passado falando que o índice de mulheres empreendedoras capixabas é, que estava em 38% passou para 45%. Ou seja, um resultado muito positivo, né? Então fica uma vitória para gente aí, já que está nesse mês de março. Um aval aí para que tomem mais coragem e possam começar a enfrentar essa, essa batalha aí com o empreendedorismo feminino.
0: E a partir daí que a, que a discriminação vai diminuindo, né? É. As, e a gente caras, convida, para a
2: Cássio, para todo mundo conhecer o Cinde Jovem. Legal. E ver, o... seguir no Instagram e ver o que, que a gente está fazendo, porque é uma mudança de mindset muito, muito grande em termos de, de como a liderança e essa formação pode contribuir para a sociedade.
6: Qual é o Instagram? Cinde
2: Jovem. Cindy Jovem.
6: E eu acho que é muito legal essa iniciativa de vocês De fazer um podcast, de trazer esse assunto De trazer a gente aqui para discutir Eu queria agradecer ao Cássio que fez o convite Mas ao Alberto também que aceitou a nossa presença aqui E também é, convidar todos para seguir o CID Jovens E ficar ligado que quem for do Espírito Santo é, nas próximas turmas a gente conta com a presença e inscrição de vocês
0: show de bola, obrigado meninas então era isso é, sigam o de Jovem, já fui lá numa uma, 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 uma ocasião, foi muito bacana sigam o no nosso Instagram ouçam em todas as plataformas divulguem, publiquem e muito obrigado, é, até logo
1: até a próxima pessoal
0: debater as relações de trabalho e repensar suas atribuições no mundo moderno. Retrabalho. Direito sem frescura.